0: Porta aberta.
1: Estamos a dois dias do 13 de outubro, dia de grande celebração em Fátima, por se assinalar nesta data a última aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos na Cova de Iria. Foi ali, em 1917, que a Virgem do Rosário deixou um apelo veemente à conversão. Um apelo que nós, hoje, nem sempre levamos a sério, apesar de nos dizermos cristãos. Por isso, também há 15 dias, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco pediu aos católicos um compromisso concreto na vivência da fé. Não basta nem satisfaz a religião de fachada, lembrou o Papa. Esta manhã aqui no Porta Aberta é a minha convidada uma mulher que se converteu a Cristo já na idade adulta e que assumiu, a partir daí, construir a sua vida com Ele. A sua história não é uma história linear, perfeita, mas para ela, como para todos os que conhecem a misericórdia de Cristo, é fonte de ânimo e consolação saber que Deus não tem outro desejo senão este, que todos os homens se salvem. Ruth Marques, dos Santos, farmacêutica de profissão aceitou contar-nos esta manhã um pouco da sua história com Deus. É uma história de fé e de amor. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta emissão do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. A história de Ruth é uma das mais bonitas do Antigo Testamento. Depois de muitas histórias de traição e violência, em que vemos como os homens se deixam seduzir pelo mal, é uma surpresa encontrar neste livro a história de Ruth. Ruth era uma moabita. Quando ficou viúva, poderia ter deixado a sogra, que era judia, para refazer a sua vida casando de novo. Era esse até o costume. Mas Ruth recusou-se a abandonar a sogra. Não insistas, disse ela, para que te abandone. E deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pense de pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. De facto, Ruth seguiu Noemi, a sogra que tinha perdido dois filhos. No fim, Deus compensou Ruth de uma forma que ela nunca tinha imaginado. Comigo esta manhã está outra Ruth, a Ruth Marques dos Santos, uma mulher de fé que procura seguir Cristo com a história que é sua. Bom dia, Ruth. Bem-vinda.
2: Bom, Bom dia, obrigado Bom pelo convite.
1: Não sei se esta Ruth do Antigo Testamento é uma figura especial para si ou não. É,
2: acaba, acaba sempre por ser, não é? Inspira acaba, de certa se, forma. Exato, é, é, é inspiradora. Fazer um bocadinho diferente daquilo que é o suposto é o que se pode tirar deste, desta história, não é? Às vezes ser diferente ou seguir o que não é suposto é um bocadinho o que eu faço hoje em dia.
1: A Ruth é batizada, pertence pelo batismo ao povo de Deus, mas sei que cresceu sem -se grande ligação à igreja. Porquê? Não, os seus pais não, e a avós não tinha esta ligação?
2: Não, não. É, é, não, era, não havia hábito da nossa família, nem pais, nem mesmo a mesma família mais próxima. Não havia hábito. Portanto, éramos batizados. Sim, mas depois mais nada, portanto eu nunca fiz primeira eu nunca sequer iniciei a catequese em idade dos seis anos, é? quando se inicia, e eu nunca fiz a catequese, portanto a vida foi passando, eu não posso dizer que fosse agnóstica, mas numa fé escondida talvez.
1: Como é que foram os seus dias de, de infância e adolescência?
2: Foram bons. A adolescência, sempre com aquela sensação habitual do adolescente, mas foram bons. Eu, como filha única, sinto que me faltava. É,
1: sensação habitual que nós depois vivemos com os nossos filhos também.
2: Exatamente, faltava, era bom ter tido irmãos, mas mas uma vida uma vida muito, muito muito agradável e razoável, com a presença da voz, de tios, de primos, do lado do meu pai e família era grande. E a ideia que eu quando olho para trás é essa. É uma vida agradável.
1: Como é que viviam as festas mais cristãs? O Natal, a Páscoa, acontecia-lhe ir à igreja ou nem por isso? Não,
2: não. As festas eram festas de casa e nós tínhamos um hábito muito interessante do lado do meu pai que a minha avó achava que a grande festa era a da Páscoa. Apesar de não irmos à igreja, era onde ela fazia questão que todos os filhos... Uh, nora, genros, netos Todos estivéssemos juntos Portanto, era, A festa da Páscoa era muito marcante em termos de família Mas não íamos à igreja Mas para ela isso era importante Portanto, Nunca tiveram
1: eram... sequer o hábito de fazer o presépio?
2: Não, e sim e sim, Mas é uma coisa muito já mais minha agora, agora faço coleção de presépios é uma <risos> Mas mais minha Uma coisa mais se calhar até de já na entrada da adolescência
1: Apesar, vejo que, mesmo sem prática religiosa, houve aqui a transmissão de alguns valores cristãos por parte dos seus pais. Como é que eles a mais?
2: Olha, eu tenho uma marca do meu pai, que já não é vivo, há já há muitos anos, eu perdi meu pai cedo, e da minha mãe, uma marca de gente que considerava que o trabalho era um, o modo de nós evoluirmos. Portanto, eu sempre fui os meus pais a trabalharem muito, e isso fez com que eu pensasse que se eu queria realmente ser alguém, tinha que trabalhar e estudar. Porque eu sempre trabalhei com os meus pais, dentro daquilo que era possível, não é? Nas férias, nas férias de Natal, da Páscoa, do Verão. E eu olhava e pensava, ou eu vou trabalhar muito e fico neste registro, ou eu vou trabalhar muito e vou tentar subir o registro. E, portanto, eu desde muito nova achei que tinha que fazer formação. E fiz faculdade... Graças aos meus pais, como é óbvio, que me, não é? que me deram a capacidade, não tendo muito dinheiro, que me deram a capacidade de estudar, mas eu via, vi sempre muito este trabalho presente.
1: Aos 22 anos, eh, decidi fazer a primeira comunhão, porquê? O que é que aconteceu que a fez de repente fazer isto?
2: Eu tenho, eu, eu ia casar, ah, cedo para cedo a minha geração, mas ia casar, e lembro-me perfeitamente do, do Padre ju da Paróquia de Corroios dizer, oh Ruth na preparação, nos papéis, naquela, ah, tu não foi a primeira comunhão. E eu olho para o papá de Júlio, não. tu não quer fazer, e eu pensei, ai. O que é que eu gosto? como é que eu descalço a bota? E então experimento vá uma, vá, vá só uma vez, se gostar da catequista, porque havia catequistas adultos, como é óbvio, faça a primeira comunhão. E eu fui assim, um bocadinho, vamos fazer, e pronto. E fiquei encantada com a catequista. Ah, uma pessoa que marcou profundamente naquela altura no amor e de uma fé uh, inabaláveis. Eu lembro-me, isto marcou-me profundamente. Portanto, eu não fui só à primeira catequese, fiz as catequese e fiz a primeira comunhão. E a minha primeira comunhão, além da primeira comunhão ser importante, como é óbvio, marca marca aqui um, uma primeira noção de fé um, estruturada, se quisermos assim, na minha vida, porque eu realmente tive muita sorte com quem preparou para a primeira comunhão. Isso marca-me profundamente. Portanto, eu faço um bocadinho empurrada, é a expressão real. Mas depois hum, faço, quer dizer, começo a preparação, mas depois hum, estruturou-me, tive muita sorte. Acho que também precisamos de...
1: É como uma semente que de repente obrigou é. a procurar mais. É,
2: exatamente. A semente ficou lá nessa altura. Garantidamente. Aquela catequista foi a minha, a minha grande semente.
1: Para quem enfim, não tem essa experiência e se calhar pode estar nesta dúvida, como é que é uma hum, catequese de adultos?
2: É muito mais uma conversa, portanto, nós focamos os sacramentos, no fundo, para nós que nunca fizemos sac... o batismo em bebé não conta para nós em termos de preparação de sacramento, que nunca fizemos preparação de sacramento, não percebemos muito, portanto, vamos um bocadinho no zero, e a primeira coisa é uma conversa de adultos sobre o que são os sacramentos, porque é que é importante fazer os sacramentos, isto é a primeira comunhão, que é... há coisas que quem nunca fez, e eu tive... é, éramos vários, a fazer a primeira comunhão de, de adultos. Aliás, havia vários a fazer batismo e primeira comunhão. E o íamos ao, ao básico, mas numa conversa muito adultos. Porque isto de fazer a primeira comunhão, para quem não convive na fé e na igreja, pode ser uma coisa... pronto. É, tipo, é mais uma festa e não é. Portanto, a primeira comunhão, e muito importante, é nos explicar. o que, Porquê é do sacramento? Porquê é dos outros sacramentos? Portanto, funciona muito uma conversa de adultos. Não tem nada a ver com o que os miúdos fazem. Portanto, falamos da Bíblia, falamos de Jesus, do caminho de Deus e dos sacramentos.
1: Sentiu mais esclarecimentos do que dúvidas a despontar?
2: Não, na altura senti muitas dúvidas, mas, mas achei que tinha alguém que me esclarecia bem. E descobri muita coisa, muita, nessa altura. Como digo, é realmente, foi realmente a primeira grande semente.
1: A primeira comunhão é um acontecimento grande na vida de um cristão, seja em que idade for, mas o ismo se pode dizer de todas as comunhões que fazemos ao longo da vida porque é Deus que recebemos na hóstia consagrada Jesus vivo ao ler a história de São João Bosco descobrimos que ele teve, entre outras graças a graça imensa de ter uma catequista maravilhosa a sua mãe a mãe de São João Bosco tinha tal amor a Jesus que não só preparou o filho para a primeira comunhão como ela própria fez e se preparou para esse momento rezou e jejuou com o filho para viver plenamente esse grande acontecimento já regressamos à conversa
3: I am sailing home again. Cross the sea. I am sailing stormy waters. I'm
1: Para Deus todos somos filhos, mas cada um de nós tem a sua história com ele. E se é verdade, que há histórias luminosas, sem desvios, histórias de mulheres como Teresa de Calcutá ou de homens como João Paulo II, há outras como a do ator italiano, Piero Sarubi, que desempenhou o papel de Barrabás no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Conta ele que foi uma cena em que o seu olhar se cruzou com o de Jesus, já preso e flagelado, e quem encontrou a fé, sentiu-se de repente inundado por uma paz que procurava desesperadamente há muitos anos. Quando olhou nos meus olhos, explica ele, os olhos de Jesus não tinham ódio nem ressentimento, só misericórdia e amor. Comigo hoje, aqui no Porta Aberta, está Ruth Marques dos Santos. A sua história é uma história acidentada, mas em na misericórdia e no amor de Deus. Contou-nos há pouco como já adulta se preparou para... Para a primeira comunhão, Ruth, eh, quando decidiu casar, mas esse casamento não durou muito tempo. A experiência da separação levou a, a ter dúvidas de fé e a afastar-se afastar da Igreja de Deus?
2: Não, não foi. Uh, aliás, pelo contrário, a sensação de, naquela altura foi uma sensação de falha. Uh, não tendo um caminho muito grande, a noção de sacramento, ainda mais tendo a primeira comunhão tão presente e a preparação, uh, o que mais me gostou naquele momento foi a sensação de falha. Mas eu tinha um projeto na minha vida que era a constituição de uma família e ter filhos. E isso acabou depois por ficar um bocadinho desvanecido quando eu realmente voltei a constituir família, voltei-me a casar e tive os meus três filhos. E, portanto, eu gosto de pensar que Deus nosso Senhor me pôs à prova. E que aquele caminho difícil e tortuoso me fez encontrar uh, este caminho. Claro que... Não deixo de ter aqui uma consequência de ser, o -se recasada, não é? Eu não posso comungar, mas... Uh, um,
1: isso não... Como é que lidou com isso?
2: Isso custa muito e, e custa-me, conforme o meu caminho posterior ao casamento foi sendo mais uh, profundo na fé e na igreja, tive momentos em que isso me custou muito. Um, há outros momentos que eu entendo isso como sendo... Um, o meu, foi o meu caminho, foi esse o caminho que Deus decidiu para mim. Não estou completamente entrega, não comungar a vida toda. Isto porque tenho processo uh, em Setúbal para pedir anulidade sacramental. Eu não sei se vai correr bem, se vai correr mal. Portanto, eu neste momento não tenho até grandes expectativas e levo isto como sendo o meu caminho. Até às vezes, com os com os coteiros da, da paróquia... Mais, os corteiros mais velhos da paróquia onde eu, onde eu estou, que às vezes puxa assim levemente o assunto sobre uh, isto nós temos que, para casar, pensar bem. Uh, não pode ser um ato irrefletido. Eu não acho que tenha sido um ato irrefletido o meu, mas de algum modo havia sinais que eu não li. E costumo dizer isto aos caminheiros que têm hoje 22, 23 anos e que trabalham connosco pelo voluntariado, que nós temos que pensar um bocadinho, porque um sacramento é um sacramento.
1: Sei que Nossa Senhora teve um papel importante na sua história, na sua caminhada de fé. Quer contar-nos porquê?
2: Um, quando eu fiquei grávida dos meus primeiros filhos, que são gêmeos, a gravidez foi bastante complicada. e Eles nasceram muito prematuros. Uh, é um rapaz e uma rapariga. E a rapariga um, esteve mesmo entre a vida e a morte. E, portanto, mesmo com aquilo que se chama o prognóstico reservado. E há um dia em que a médica me diz e a minha filha tinha um quilo, que ela só sobreviveria se fizesse uma intervenção cirúrgica complexa. Portanto, no dia a seguir, íamos sentar todos os médicos e os pais, e eu e o meu marido, para tomarmos uma decisão. E eu, nesse dia, abeirei-me da incubadora com ela, mesmo muito mal, e disse, nossa senhora, que és mãe, salva a minha filha. eu irei a Fátima a pé. Eu, eu lembro, as, as palavras da minha cabeça foram estas, eu não pedi mais, eu não, não fui capaz de dizer mais nada, porque percebi que tinha muitas probabilidades de, de não levar a minha filha para casa no dia a seguir, lá fomos nós não é muito conduídos uh, porque íamos ter a reunião com os médicos todos para decidir a cirurgia, ela já tinha feito uma série de exames naquele dia, portanto a cirurgia seria, seria naqueles dias, próximos muito próximo, e a médica de manhã que a avaliou na barriga, ela tinha um problema gástrico grave disse ah, Ruth, se ela estivesse assim ontem, eu nem tinha feito exames, isso como, como doutora, a carne está muito melhor hoje. Vamos parar a probabilidade de cirurgia, claro, muito melhor dentro daquilo que era um quadro muito difícil, mas para já vamos parar durante um dia ou dois e vamos ver como é que ela recupera. Pronto, posso lhe dizer que a minha filha fez uma recuperação é ótima, um, Passado 15 dias de volta, ainda obviamente muito pequenina e com todas as contingências, de um, de um prematuro. Mas a única coisa que eu fiz no dia a seguir dela não ter sido operada, eu disse ao meu marido: "Olha, vamos avisar no hospital e leva-me a Fátima de carro. Eu hei de lá a ir a pé." E isto foi o marco. Eu, 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 eu digo que não, não, não tive um milagre. Eu tive eu, o direito a uma graça, porque eu não tenho não me acho não me acho capaz de, de merecer um milagre. O direito a uma graça. Isto é uma graça que eu conto muitas vezes. Eu eu não pedi nada. Eu não, não fiz um, um grande pensamento. Eu pedi ali a uma mãe que salvasse a minha filha. E depois fui a Fátima a pé, claro. E se este passo com a Nossa Senhora foi assim muito importante, o posterior, que foram dois anos e meio depois, que elas já estavam assim maiorzinhos ter feito a caminhada a Fátima a pé, foi uh, o culminar de uma segunda grande semente. Portanto, Se eu achava que tinha uma dívida que tinha que cumprir... Eu, quando acabei a primeira caminhada, Lisboa-Fátima, com um grupo fantástico, a quem eu mando um beijinho imenso, a Fernanda e ao Carlos, que são, assim, duas pessoas muito importantes na minha vida, hum, eu percebi que aquilo não era um pagamento uma dívida. Portanto, sair de Lisboa a pensar, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, ou vou ficar para o caminho, e demora já que acabe isto, e quando cheguei a Fátima, percebi que aquilo era o caminho. Não era só o das pernas, era também o emocional, o, de, de, o da fé. E, portanto, a segunda grande semente na minha vida, na fé, não foi só a graça que recebi, foi depois a concretização hum, dessa graça e quando cheguei a Fátima, portanto, eu percebi o meu caminho naquele dia e percebi que, sem dúvida, a tal a paz, o tal sentido que nós às vezes não conseguimos expressar por palavras, ali fez, 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 fez sentido.
1: Parece uma história de provocação. Parece que Deus a provocou várias vezes. É. Como se costuma dizer, escreve direito por minhas tortas. Eu gosto de pensar <risos> nisso. Eu
2: gosto de pensar que, que, que às vezes precisamos de ser um bocadinho postos à prova para, para sair de, da zona de conforto e pensar noutra, com outro, e ver pensar e viver com outros olhos. E isso realmente sim, sem Mas não deixa vida. de
1: ser curioso uh, o seu percurso, porque todos os sobressaltos foram motivo de crescimento uh, sim, na, sim, na relação sim, com Deus. Sinto isso agora, passado este tempo.
2: Sinto. Sem dúvida. Eu não vou dizer que, que, que o processo de fé é linear e é sempre a crescer e que não passamos por momentos de, de alguma dúvida que não tem a ver com, com situações que é específicas. Mas, sem dúvida, que o meu o meu, o meu somatório tem sido sempre em crescente. Mesmo com todo, todos os momentos menos fáceis, sempre em crescente.
1: O Papa Francisco dizia há dias, e eu vou ler que é para não adulterar as palavras do Papa que algumas das pessoas que se converteram a Cristo não nos são apontadas como modelos de vida, mas sim como privilegiados pela graça, porque a conversão é sempre uma graça. É assim que se vê, sente-se assim uma privilegiada da graça de Deus? Uh,
2: não, não quero puxar para privilegiada, mas uh, sinto que ao longo da vida Deus me concedeu uh, muito. Porque quando às vezes eu comento... Uh, que calha que sou recasada, porque há muitas pessoas que não sabem que eu não tenho filhos de outro casamento, portanto nunca calhou. Uh, mas que digo que hoje tenho uma família e que hoje sou privilegiada porque nós todos temos saúde e porque hoje consigo fazer coisas para com os outros que nunca na vida pensei só posso dizer que realmente sou privilegiada e que os caminhos que Deus me colocou, que às vezes são insondáveis, eu, eu também fui tendo essa sorte dos caminhos me surgirem. E, pronto, e se calhar deve -se ter aceito.
1: A Ruth, como nós já ouvimos eh, anteriormente, cresceu sem instrução religiosa. Hoje, com a experiência que tem, que importância e que valor que dá a catequese quer na, na, na infância, quer na, na fase adulta?
2: Ai, eu, muito muito importante. se sempre eu, se eu acho que deve ter sido sempre importante. Nos tempos em que é muito difícil nós colocarmos os nossos filhos, que têm um, uma quantidade imensa de coisas simpáticas para fazer... Uh, e que lhes dão muito muito prazer nomeadamente aquilo que o é, tudo que se relaciona com os eletrónicos é muito fácil nós termos miúdos muito vazios e muito longe da fé muito e, e com uma melhor proveniência mas muito longe portanto a catequese é foi 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 existiu sempre na, na vida dos meus filhos e eu acho que ele é, um, um, é muito importante e nós às vezes achamos que quando eles vão não vão da mesma vontade não vão sempre da mesma vontade mas depois há um momento que alguma coisa que eles dizem que nós temos não, espera, está lá. As sementinhas são difíceis nesta fase, com esta geração e com esta envolvência, mas ainda que difíceis, não ter semente é pior. Portanto, a catequese para mim é fundamental para os miúdos.
1: Portanto, Há alguma parábola do Evangelho que é preciso si especialmente e que recordo muitas vezes?
2: Há uma expressão do Evangelho que eu penso, não é uma parábola, mas é uma expressão, que é dita na quarta-feira de cinzas, que eu, me lembro e que, eu, que eu me lembro e que eu me faço por lembrar. Aliás, há duas expressões que, do evangelho que é dita sempre na quarta-feira de cinzas. Uma é o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. E a outra é que vimos do pó e para o pó, pó voltamos. E, portanto, isto eu, quando às vezes somos todos muito humanos e muito incompetentes nas nossas relações, hum, me traz e me põe com os pés na terra. Portanto, nós somos, viemos do pai para o pai voltamos. Não há ninguém que seja acima de ninguém. E o que nós fazemos é porque queremos fazer, não é para demonstrar a ninguém. E eu muitas vezes digo isto aos meus filhos, um, que eu não sei se eles vão sempre percebendo. Mas estas são, porventura, as duas passagens do Evangelho que eu mais me lembro ao longo do ano. para me Para me pôr no meu lugar.
1: Todos somos criaturas de Deus, mas pelo batismo tornamos-nos filhos de Deus. E porque o batismo deixa em nós uma marca indelével, que não se pode apagar, uma vez batizados somos filhos de Deus para sempre, independentemente daquilo que aconteça depois na nossa vida. Ruth Marques dos Santos é filha de Deus por inteiro e já voltamos à conversa. Hoje a
4: semente que torna se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor.
5: yeah
1: de Deus sempre na saúde e no sucesso, na paz, quando estamos em estado de graça, para lhe sermos fiéis, mas também, e talvez mais ainda, nas situações de fragilidade, quando nos faltam esforças ou nos assaltam as dúvidas, quando somos provados por dificuldades grandes, quando caímos e precisamos de ajuda para nos levantarmos. Ora, ninguém sabe isso melhor do que Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que se revela em Jesus Cristo, é paciente e cheio de misericórdia, como nos lembra constantemente o Papa Francisco. Comigo esta manhã está a Ruth Santos, uma mulher que iniciou um caminho em direção a Deus quando tinha 22 anos e hoje procura viver na Igreja Católica com a realidade que é a sua. E ouvi dizer, Ruth, que é muito ativa na sua paróquia. Sente que tem ali um lugar e uma missão, sente-se bem acolhida nessa missão?
2: Sim, sim, sempre, sempre me senti bem acolhida. Hum, e eu estou nesta paróquia, até estou nesta paróquia não há muito tempo por uma questão que mudei de casa... E, e muito bem acolhida e o que eu sinto e na, na paróquia anterior fazia o mesmo eu sou do trabalho é como a Madre Teresa eu achei a pecada engraçada engraçado falar da Madre Teresa Calcutá que é porventura hum, a pessoa que mais me inspira nesta área hum, de voluntariado ou depois num, pronto como a gente lhe chamar eu sou a das mãos que trabalham e, eu, eu vejo eu sinto Jesus ali é do meu feitiço isto, não é dizer que quem não faça, que que, que quem tenha no que esteja nos grupos mais de oração não tem, é menor, não, ou maior. Eu sinto que Jesus está ali, portanto, dê-me coisas para fazer. E, portanto, por isso, acabo sempre, como dizem as minhas amigas, acabas sempre estar envolvida mesmo quando vais de mansinho. Porque eu ponho-me jeito. Mas eu, mas eu gosto mesmo, portanto, a, a atividade de voluntariado e de apoio aos mais necessitados. Eu tenho que estar sempre ligada ao apoio alimentar. Uh, é uma coisa que, que me preenche, que me preenche muitíssimo. Portanto, tudo aquilo que são atividades diversas dentro da paróquia, na ajuda dos mais necessitados, e que é efetivamente uma ajuda escondida na maior parte das paróquias, porque as paróquias fazem isto sem fazer publicidade ou marketing, uh, é onde eu realmente me revejo. E eu vejo as palavras de cada vez que vou, que, que, que vou à Eucaristia refletidas naquele naquelas pessoas, e nós temos todo o tipo de pessoas que necessitam, desde as famílias mais estruturadas aos sem abrigo e todos precisam de alguma coisa diferente e nós conseguimos fazer um bocadinho da diferença, infelizmente pouca mas é aquele bocadinho que eu acho que apesar de tudo hum, hum, me faz sentir bem e, eu, e faz me faz sentir bem porque eu sou uma privilegiada, além do caminho que nós falamos há pouco, eu sou uma privilegiada na minha vida Portanto, eu costumo dizer que estou quentinha no inverno e fresquinha no verão. E que o frigorífico está cheio para mim e para os meus filhos. Portanto, isto faz com que... Se eu sou uma privilegiada e não tenho esta problemática, o mínimo, isto é na minha cabeça, que eu posso fazer é dar um bocadinho. E agradecer a Deus aquilo que tenho. Todos os dias que nunca nunca sei nunca, que nunca agradeço o suficiente. Portanto, o voluntariado para mim não é para ser... Para ser lá está o que a mão faz, a esquerda não sabe... Não tem a ver com mostrar-me o que faz. e Eu sinto que é a minha obrigação. Esta seria a obrigação de todos. Podemos fazer só um bocadinho. Se fizéssemos só um bocadinho, este mundo estaria efetivamente diferente. E as pessoas precisam muitas vezes de uma palavra. Não é dinheiro. Eu não estou a falar ainda das pessoas darem dinheiro ou darem alimentos. Porque, obviamente, muita gente não pode. Mas uma palavra, um arrumar de um armazém, ou fazer um cabaz, ou dar um saco, que não implica dinheiro faz tanta diferença na vida dos outros.
1: A Ruth, um, já, já que nos disse, trabalha no apoio alimentar aos pobres. Nós sabemos que isto não é uma atividade fácil. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns voluntários nessa área nessa área e vejo como isso nos transforma também a nós. Uh, acha que isso também a transformou? No que é que esta atividade mudou a mudou assim?
2: si? É que... Trouxe-me uma consciencialização... Das, dos diferentes tipos de necessidade quando estamos na necessidade quando estamos aqui no apoio alimentar aos mais pobres nós percebemos que há pessoas que precisam naquele momento ou naqueles dois, três meses porque tiveram um problema que vão deixar de ter emprego e há pessoas que vão precisar a vida toda porque têm uma destruturação de vida eu costumo dizer que se eu pudesse carregar no botão e cumprir um sonho era não era só dar apoio alimentar estas famílias era apoio alimentar e ensinar-lhes coisas básicas que a vida não lhes ensinou. Portanto, nós podemos dar, por exemplo, muitos legumes frescos a uma família. Se ela não souber fazer sopa, não serve de nada. Porque, é, há coisas que são muito simples para nós, básicas para nós, e que nós nem pensamos nisso, mas que nós percebemos. Portanto, o que, o que é que me traz a mim? Trouxe-me uma, uma consciencialização desta realidade. Não pode ser só o dar o alimento para ser completo, tínhamos que dar mais uma coisa, há alguma coisa. Nós na paróquia não temos capacidade de dar mais. Mas pronto, fazemos aquilo que é possível. Como é que
1: vocês realizam esse trabalho? É apenas na distribuição de bens?
2: Nós fazemos, agora, na altura da pandemia, não, não pudemos fazer, mas agora voltamos a fazer a entrega semanal. Estas famílias não, não vão sem nenhum registro. Estas famílias são estão registadas em termos de processo. Eu, é porque o Banco Alimentar uh, ajuda esta paróquia e, portanto, o Banco Alimentar, uh, ou, no fundo, orienta-nos no tipo de processo que deseja para aquelas famílias. Então, nós temos as famílias uh, em com processo, sabemos quantos são, onde moram, uh, quais são os rendimentos básicos, portanto, nós temos uma noção das famílias que temos e temos temos todo tipo de famílias, pronto. Portanto, as pessoas chegam e nós já temos algum conhecimento, portanto, nós já sabemos que têm crianças, nesta altura das escolas tivemos que arranjar umas mochilas... E portanto, também conseguimos tentámos, entre todos, arranjar, porque temos sempre, eh, os que têm muitos filhos, há sempre umas mochilas tão ótimas e que ficaram lá em casa esquecidas e que vieram e os tojos. E, e depois também sabemos que os mais velhos eh, são muito mais velhos, e já alguns com demência comem muito melhor uma papa lá que do que se calhar um cereal e, portanto, isto permite-nos fazer esta distinção porque conhecemos as famílias. Portanto, há, uma, há um... No fundo, nós temos um estudo prévio das famílias. Depois vamos adaptando aquilo que, que o banco nos envia e que também nós fazemos alguma recolha. Portanto, estamos tentando...
1: Esta pandemia fez crescer esta realidade de famílias carenciadas.
2: Fez. Fez crescer a realidade de famílias carenciadas e fez agravar algumas que nós já tínhamos no nosso portfólio que ficaram bem pior porque ou entraram em layoff ambas as partes, o pai, o pai e a mãe ou, ou estão mesmo desempregados porque tinham empregos pouco, que não eram estruturados que não tinham, não tinham contratos portanto nós temos pessoas que estão pior que a que estavam e temos vindo a receber uh, duas famílias, uma família por mês porque nós estamos um bocadinho escondidos em termos de localização e às vezes não sabem muito bem onde é que é porque a nossa, as nossas instalações são por questões da, da igreja, que não temos outro espaço são um bocadinho escondidas, mas sim eu sou responsável dos processos portanto passam por mim e esta esta semana por exemplo recebi dois processos mais, portanto nós que não temos muita capacidade, estamos sempre a receber.
1: Na sua atividade como voluntária, há alguma história alguma família que tenha tirado o sono, que a tenha marcado de forma especial?
2: Um, as famílias vão marcando sobretudo quando estamos na fase de avaliação dos processos e vamos olhando para aquilo que as pessoas recebem, para aquilo que as pessoas têm de despesas e nós começamos a pensar como é que com que sobra conseguem fazer? Milagres, quase. Isso marca marca-me todas. Mas um, há um caso, e é, que está aqui na, na paróquia onde eu estou agora, que me tem marcado e que me tem tirado o sono, que é, é uma pessoa que é nova e que um, eu não consigo perceber a história porque o próprio penso que tem algum problema de saúde e que vive praticamente sem abrigo e não tem família eu tenho tentado convencer este jovem que se calhar tem... Jovem que estamos a falar de alguém que não sei se tem 30 anos, porque não tem documentos, porque esses documentos desapareceram. isto acontece muito nesta, nesta área, já, quando já estamos a que falar... Que mais difícil gente ter que está, à ajuda. Não. Exatamente. Nós, temos, nós mantivemos a ajuda, apesar de não ter documentos, porque era óbvio que ele tinha necessidade. Mas eu tenho tentado convencê-lo a recorrer a uma instituição, que é o cor de quem eu tenho, tenho algum conhecimento da sua, da sua atividade e, e de sempre dizendo és novo, podes aprender uma profissão podes ter a tua vida, não precisas de lá ficar mas mas eles vão-te ajudar e vão-te ensinar e isto confesso que já há algum tempo não me tirava tanto o sono porque é uma pessoa que, que eu acho que, que podia fazer mais qualquer coisa da vida mas que ele não tem capacidade sozinho e nós temos que assumir há uma coisa que eu me custa aqui, é quando vemos dizer assim ah está mal mas não quer trabalhar ou está mal mas podia fazer qualquer coisa há famílias que não sabem fazer nunca lhes foi ensinado há meninos que nunca viram os pais trabalhar como é que depois quando chegarem adolescentes ou, ou jovens acham que trabalhar e de manhã e vir à noite é normal portanto nós não podemos apontar o dedo sem saber a história e este, este, este jovem adulto, eu não sei a história dele, mas sei que ele vive numa casa que não tem portas nem janelas, que ele, ele no fundo, aproveitou para não estar propriamente basta ponte, e que precisa que alguém ensine o básico. Este, esta gente não sabe o que é tomar um banho. Não é? não sabe que isso... Há coisas que é... Uh, uh, nós percebemos que, por exemplo, convivem com animais... Que não, tem, que não que não, estão desparasitados. Portanto, a probabilidade de apanharem doenças, mesmo estando aqui num reduto que não é propriamente basta pôr, é muito grande. Mas nós, quando criticamos, devíamos olhar e devíamos ter este trabalho. é: por Porquê é que as pessoas não saíram daquela realidade? Porque muitas delas nunca lhes foram dito que era diferente. Quer dizer, eu digo aos meus filhos, quando chegam a casa, vocês vão tomar bem. E a seguir vou lá ver se tomaram bem. E a seguir vou lá ver se puseram roupa para lavar. Há gente que nunca teve visto.
1: No fundo era aquilo que nos dizia instante olhar para a história da pessoa e saber dar-lhe mais qualquer coisa que não um saco de alimento.
2: Muitas é? vezes. é verdade é que o apoio, o apoio das paróquias de modo geral não tem, grande, não tem capacidade para mais. Isto é, isto é um projeto de, de muita gente e de, sobretudo de muita gente com características diferentes. Portanto, nós tínhamos de ter aqui assistentes sociais e psicólogos a trabalhar e normalmente as paróquias não têm capacidade financeira. Nós trabalhamos todos para ter uma noção é tudo voluntariado. Não há ninguém, portanto não há dinheiro, como eu costumo dizer, não há dinheiro ali, portanto todas as pessoas vão, seja ir ao Banco Alimentar, carregar os alimentos, seja descarregá-los, seja entregar os cabazes, fazer cabazes, são todos voluntários.
1: Ruth, já percebemos que é muito ativa na sua comunidade, que é uma mulher também que, que tem este trabalho de voluntariado. É farmacêutica de profissão, tem três filhos, o que para mim já era já uma profissão que chegasse. <risos> Como é que consegue chegar a tudo e a todos, assim, gerir este seu tempo?
2: Ah, eu tenho que dizer que tenho aqui uma reta importantíssima, que é o meu marido, não é? Pronto. Uh, obviamente, isto só dá para fazer
1: em família. Portanto, atrás de uma mulher também está um... tá sem
2: dúvida, sem dúvida e sem dúvida hum, eu vou tentando aproveitar os tempos que os meninos estão entre a catequese, os escoteiros a missa e esses tempos serem, como tem que me sair de casa para levar e para trazer e vamos aproveitando esses espaços para usar o, para o voluntariado, portanto, rentabilizando, mas sem dúvida que quando é preciso ter reuniões durante a semana, às vezes de equipa ou quando é preciso fazer uma campanha num, num, num supermercado, que agora infelizmente não estamos a fazer, mas fazíamos, em que eu estava um fim de semana, sábado e domingo, com a campanha, é impossível não fazer isto sem sem, sem reta guarda. Obviamente isto faz se faz sem família. Há uns que vão fazer um lado e há outros que ficam a fazer o outro.
1: Os Portanto, jovens lá de casa já se tocam por este trabalho de voluntariado também?
2: Já. Os, mai, os mais velhos, que têm 12 anos, já fizeram várias vezes recolha nos supermercados. Uh, eu faço questão que quando é possível eles estejam presentes, já tenha ido comigo, não na entrega de cabazes, porque há situações onde há meninos que depois são colegas de catequese e escuteiros e eu não quero que eles tenham esta percepção. Portanto, eu, até eles serem mais velhos, são todos iguais, mas já lá têm ido ao armazém, por exemplo, ver como é que estão, ou, ou se lhe precisa ir lá alguma coisa, de fora da entrega dos cabazes. E nós vamos conversando sem nome de alguns casos de eu gostava muito que os meus filhos fossem agradecidos e ajudassem e, ser, e, e que os meus filhos serem agradecidos nos dias em correm não é fácil porque de algum modo nós vamos facilitando tanto que eles por lá sejam agradecidos e por outro lado que percebam que é só um bocadinho que damos aos outros vamos tentando mas Rude. sem dúvida que isto é em família
1: Ruto, foi um enorme gosto tê-la aqui é. no Porto eu, que, eu muito é que agradeço, obrigado. muito obrigada desejo-lhe um bom domingo e uma boa semana
0: um sonho impossível lutar quando é fácil ceder vencer o inimigo invencível negar quando a regra é vender sofrer a tortura implacável romper a incabível prisão voar num limite profundo Chão. É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã, esse chão que eu beijei Perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor